0: Es hat sich schon mal mehr nach Krise angefühlt als im Moment. Auf einmal sind die Fußgängerzonen wieder voll. Die meisten Leute laufen dort ohne Mundschutz rum. Wenn das Wetter schön ist, wird es auch in den Parks und an den Flüssen ein bisschen eng. Und es fällt auf, dass sich längst nicht mehr alle an die Abstandsregeln halten. Der Eindruck, dass so langsam alles etwas lockerer gesehen wird, obwohl wir noch mittendrin stecken in der Corona-Pandemie, der wird auch in wissenschaftlichen Studien bestätigt. Die zeigen dass sich immer mehr Menschen wieder mit Freunden und Bekannten treffen. Ob wir damit auch automatisch leichtsinniger werden, das erforscht Professor Rolf van Dick. Er leitet die Abteilung Sozialpsychologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main. Und er ist auch Vizepräsident der Uni. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Sie haben jetzt 1.000 Leute in ganz Deutschland befragt, wie die umgehen mit dem Coronavirus. Lässt sich da herauslesen, dass die Menschen wirklich sorgloser geworden sind?
1: Ja, also wir haben äh, zu beiden Messzeitpunkten, also zum Höhepunkt sozusagen der äh, Ausgangsbeschränkungen äh, und der Einschränkungen und dann nochmal vier Wochen später, nachdem die ersten Lockerungen verkündet wurden, gefragt. Und wir finden, dass tatsächlich die Leute, die Menschen zum zweiten Messzeitpunkt, sich wieder häufiger mit ihren Freunden treffen, dass sie weniger stark äh, Aussagen zustimmen, dass sie öffentliche Plätze meiden und so weiter. Das ist ja auch im Sinne der
0: was an ganz, sich ja nichts Verwerfliches ist.
1: Ganz genau. Problematisch ist, dass wir zum zweiten Zeitpunkt auch finden, dass die Menschen weniger zustimmen bei unseren Fragen nach äh, Hygiene, also wie regelmäßig man sich die Hände wäscht oder nach Abstandsregelungen. Also die Menschen werden sozusagen nicht nur in den Bereichen sorgloser in, in die Lockerungen das ja auch erlauben, sondern sie werden insgesamt sorgloser und das ist äh, bedrohlich.
0: Was Sie da festgestellt haben, trifft es eigentlich auf alle Schichten der Bevölkerung zu oder gibt es da doch Unterschiede?
1: kleinere Unterschiede, zum Beispiel sind Frauen etwas vorsichtiger, Frauen sind aber generell bei vielen Erhebungen oder auch objektiven Maßen etwas stärker auf die Gesundheit bezogen. Wir finden auch, dass ältere Menschen durchaus die Regeln stärker einhalten und wir finden, dass Menschen, die entweder zum ersten unserer Messzeitpunkte in sogenannten Risikogebieten mit vielen Infektionszahlen gelebt haben oder Menschen, die mit Angehörigen zusammenleben, die einer dieser Co-Gruppen, ältere Menschen vor Erkrankungen angehören, zusammenleben, dass wir auch die Regeln zum zweiten Zeitpunkt noch stärker befolgen und etwas weniger stark sorglos werden.
0: Es gibt ja auch schon mehrere Phasen in dieser Corona-Pandemie. Gerade am Anfang gab es relativ strenge Regeln, da haben sich fast alle dran gehalten. Jetzt gibt es aber überall Lockerungen und diese Regeln scheinen mehr den Charakter eines guten Ratschlages zu haben. Liegt das auch an der politischen Kommunikation, dass die Leute sorgloser werden.
1: Ich glaube, das ist ein großes Problem, dass am Anfang der Corona-Krise die Politik mit einer Stimme gesprochen hat. Und das ist immer wichtig, wenn man versucht, Menschen zu beeinflussen und in diesem Fall positiv zu beeinflussen, das richtige Verhalten zu zeigen. Sobald sich die Botschafter in ihren Meinungen oder in ihren Äußerungen nicht ganz einig sind und teilweise sogar widersprechen, weiß der Bürger nicht mehr, was er glauben soll und tut deshalb dann das, was für ihn am bequemsten ist oder in der jeweiligen Situation am schönsten ist.
0: In dieser Umfrage werden die Leute ja auch gefragt, ich sage jetzt mal, wie es denen so geht, also zum persönlichen Befinden, zu ihren Sorgen und Ängsten im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie. Von denjenigen, die am Anfang eher ängstlich waren, kann man da jetzt, weil die Lage sich ja objektiv entspannt hat, auch sehen, dass sich das psychologisch bei denen entspannt?
1: fest, dass in den vier, fünf Wochen zwischen den beiden Befragungszeitpunkten die Ängstlichkeit oder die Angst, sich selber anzustecken, mit dem Virus zurückgegangen ist. Mhm. Gleichzeitig stellen wir aber auch fest, dass diejenigen, die vor sechs Wochen besonders ängstlich waren, zum zweiten Messzeitpunkt auch stark mit Stress und auch mit körperlichen Symptomen reagieren. Also die berichten mehr als die, die vor sechs Wochen weniger Angst hatten davon, dass sie jetzt Kopfschmerzen, Magenschmerzen und so weiter haben. Das heißt, wir stellen fest, dass Corona sozusagen nicht nur Angst auslöst, sondern dann auch krank macht, wenn man sich gar nicht infiziert.
0: Ja, das ist ja das, was manche vielleicht gar nicht so sehen, dass trotz der relativen Entspannung, die wir gerade haben, man so eine Krise nicht einfach abschütteln kann offensichtlich.
1: Ich denke, da tragen unterschiedliche Faktoren zu bei, insbesondere bei denen, die Angst haben und die besonders vorsichtig sind, kommt natürlich die soziale Isolation dazu, die dazu führt, dass man alleine ist mit seinen Sorgen und Nöten. Das betrifft sowohl ältere Menschen, das betrifft aber durchaus auch Jüngere, die vielleicht nicht in einer Beziehung leben oder in einer WG leben. Das zeigen viele Studien, dass soziale Eingebundenheit für unsere Gesundheit mindestens genauso wichtig sind wie regelmäßige Bewegung oder gesunde Ernährung. Wir unterschätzen das nur und ich glaube, insbesondere haben da auch Arbeitgeber und die Politik unterschätzt, dass wir die Menschen nicht einfach alle nach Hause schicken können und das Video schon ein guter Ersatz
0: für persönliche Begegnungen ist. Das ist das Videosystem nämlich nicht.